0: Jasně. Tak jo, tak, tak jo, můžeme začít. Můžem.
1: Tak jo, tak já vítám posluchačů dnešního podcastu, dnešním hostem je Aleš Tvrzní. Já když jsem přemýšlel, jak vás uvedu, tak jsem si napsal sportovní diagnostik
0: a metodik. Je to správně? Jak byste to uvedl? Dobrý den, je to, je to správně, to jste trefil docela, docela hezký, když někdy to je velmi těžká otázka vysvětlit vlastně tu, tu moji profesi, ale ale víceméně méně to, to souhlasí. E, vy jste vystudoval
1: e, metodiku sportu ze specializací na, na atletiku, e, jestli je to správně? E,
0: vidím, Jaroslave, že jste připravený stoprocentně. Já jsem vystudoval na Fakultě tělesní výchovy a sportu, e, vlastně, jak jste správně řekl, metodiku, plus jsem dělal specializaci atletiku, e, to znamená vlastně jako jsem i trenér atletiky. Mm-hmm. My se potom ještě dostaneme k tomu, co
1: vlastně jako děláte. Já se na začátek zeptám, taková asi jako pro vás docela častá otázka, jaké jsou nejčastější chyby běžců,
0: začátečníků, když někdo začne běhat, jaký nejčastěji dělá chyby? Tak to je hodně široký téma, ale taková snad nejtypičtější chyba je, že ty lidi běhají, běhají hodně rychle. Jak co do intenzity, tak co, co do techniky. prostě neznají to svoje tělo, myslej si, čím čím více, tím tím lépe, čím více budu dřít, čím čím rychleji budu běhat, tím tu tu kondici dosáhnu, dosáhnu rychleji nebo rychleji zubnu, nebo prostě dosáhnu ten, ten nějaký cíl. To je, takový, to je taková asi ta nejčastější chyba. Je zajímavý, že co se týká třeba samotné techniky běhu, tak chlapy mají častěji tu tendenci ze začátku udělat zbytečně dlouhý krok vlastně běžet hodně, hodně intenzivně a vlastně jakoby biomechanicky. Z hlediska ty biomechaniky je ta jejich technika mnohem i vlastně náročnější pro ně, to znamená, oni potom po těch 500 metrech po kilometru vlastně odpadnou a zjistit, že to takhle dále nejde. A předpokládám, že je
1: i daleko náchylnější na nějaké zranění.
0: Přesně tak. Pokud, pokud by to vydrželi, oni vlastně paradoxně to tak dlouho nevydržejí, tuhle tu techniku, takže vlastně to tělo si řekne, že prostě musí, musí ubrat, ale, ale samozřejmě tahle ta technika je mnohem, mnohem uh, víc zatěžuje pohybový aparát, samozřejmě. Hmm. Uh,
1: jaký za, jsou ty zranění nejčastější, ke kterým dochází právě třeba důsledkem toho přetrénování?
0: co se týká toho pohybového aparátu, že jo, tam, tam se to dá rozdělit, Většinou to jsou to jsou problémy achilovek, okostic, kolen, ale pak i třeba svalové přetížení. No ale, ale to je řekněme ten pohybový aparát, ale pak je vlastně celkový nějaký přetrénování, přetížení, který se může projevit sníženou imunitou, ty lidi jsou náchylnější k nemocem. jsou jsou bez nálady, prostě jsou celkově celkově podceňujou regeneraci, což se může projevit vlastně tím tím přetížením dlouhodobě. K regeneraci se
1: ještě dostaneme.
0: Čili když
1: řekněme, že jsem začátečník, chci začít běhat, jak bych měl vlastně začít? Abych neudělal nějakou zásadní chybu, ať už v té technice, ať už v tom objemu toho tréninku, jak bych měl začít?
0: Obecně se doporučuje samozřejmě Vždycky teda tím tím pomalým během, někdy v kombinací s rychlou chůzí, to samozřejmě záleží na určitý startovní úrovni, ty ty kondice. Ale pokud se jedná o samotního začátečníka, tak určitě tohle, co jsem právě řekl, to znamená ten ten pomalej pomalej běh, s tím, že i v případě, že by se jednalo o zdatnějšího běžce, pokročilejšího, tak rozhodně tím pomalým během chybu, chybu na začátku neudělá.
1: A když se bavíme o pomalém běhu, tak se bavíme o běhu v nějaké tréninkové zóně,
0: jako v tepové frekvence. Určitě, určitě. Spíš z hlediska rozdělení ty, ty vytrvalosti, že o tom se možná ještě budeme bavit. Jasně. Tam jde o to si vytvořit tu, tu základní, tu obecnou vytrvalost, jo, která vlastně souvisí s činností srdce, krevního oběhu, s tou svalovou adaptací, ale i s typem metabolismu nebo s rozvojem metabolismu, ten, ten člověk, ten začátečník vlastně. Uh, musí uh, trénovat i ten metabolismus, pokusit se co, o co největší zapojení toho tukovního metabolismu. A to se všechno dá trénovat a vlastně rozvíjet tím, tím pomalým během. A pakliže člověk vlastně ten základ nemá, tu obecnou vytrvalost nemá, a vlastně běhá hnedka, hnedka rychle, hnedka intenzivně, tak samozřejmě ta snaha nikam nikam nevede, je to kontraproduktivní. Což
1: předpokládám, ještě může být potom spojené vlastně s tím, že spousta lidí začne běhat, aby zhubly, takže když mají nadváhu a ještě začnou do toho běhat rychle, tak asi na, jako na, na ty klouby a tak dále, to asi není úplně ideální.
0: Přesně tak, kdybychom, kdybychom chtěli vlastně vyzdvihovat ty benefity, ty výhody toho běhu, tak by to bylo na celou konferenci, že jo, ale... Jedna z těch nevýhod skutečně je to vyšší ortopedický zatížení toho pohybového aparátu a to my právě zejména u těch kondičních běžců se snažíme eliminovat. Jedna k tím, aby teda měli kondici, aby běhali technicky správně, aby případně měli, měli vhodné boty. Hmm. A ten objem, když
1: vlastně jako začínám, tak že se obecně říká, že by se mělo zvyšovat maximálně snad o 10% týdně, ale... S jakým objemem vlastně začít? Kolik, kolik je dost na to, aby to mělo nějaký efekt, ale zároveň to není tolik, aby to tělo nebylo
0: přetrénované? Naše jednoznačné praktické zkušenosti ukazují na to, že třeba dvakrát v týdnu ty tréninky, to je, to je málo. Že skutečně u těch začátečníků je potřeba aspoň třikrát v týdnu, mm-hmm. pokud možno obden, a taková minimální doba ty, ty zátěže, tak ta tři čtvrtě hodinka optimální hodinka. To znamená třikrát v týdnu, tři čtvrtě hodiny, nebo, nebo hodinu. A při takové
1: intenzitě tréninku, po jaký době, samozřejmě chápu, že to je asi jako velmi individuální, ale po jaký době přibližně se začnou objevovat nějaké jako reální výsledky, které ten člověk může pozorovat?
0: E, to je zajímavá otázka, protože lidi to subjektivně na sobě začínají vnímat třeba po čtyřech, pěti týdnech. Po tom potom měsíci už se člověk cítí líp, už vlastně... To, to líp třeba, třeba udýchá, jo. tepovka může jít trošičku dolů, cítí se, cítí se líp, ale my doporučujeme eh, vlastně tuhletu úroveň, tuhletu jakoby tenhle počáteční stav jakoby zafixovat po dobu dvou až tří měsíců. Jo? To znamená, ty tři měsíce vlastně tam příliš nezvyšovat ty, ty objemy, nezvyšovat tu intenzitu, aby skutečně tenhle ten, tenhle ten stav, vlastně ta, ta kondice, aby se jakoby stabilizovala nebo, nebo zafixovala. Mm-hmm. Dostaneme se pomalu k té technice toho běhu. To je
1: jako taky velmi komplikovaná otázka. Ale mě zajímá, jaký má vliv... Uh na tu techniku vlastně držení těla jako takový, protože spousta běžců se soustředí na nohy, se soustředí se na to, aby správně pohybovali těma nohama, aby dopadaly na střed chodidla dále, Ale předpokládám, že velkou roli hraje třeba právě i to držení toho
0: těla. To, To nepochybně. Taky co se týká techniky běhu, tak jako i u těch ostatních parametrů, já nemám rád takový ty paušalizace, to znamená, my těch technik běhů, vlastně, nebo těch, těch správných technik toho běhu rozlišujeme víc a takový ty, ty uh, dvě základní varianty jsou uh, ta technika běhu toho kondičního běžce, kde my preferujeme z hlediska uh, nějaký zdravotní prevence nějakou dlouhodobou udržitelnost. Mm-hmm aby ty lidi opravdu ve zdraví a v pohodě běhali běhali dlouho. Nejde tam, není tam tím hlavním cílem vlastně dosažení toho výkonu ve sportovním slova smyslu. No a ta technika toho kondičního běžce vypadá jinak, než toho toho vrcholového, kde tou prioritou je absolutní dosažení nebo dosažení toho absolutního sportovního výkonu. A samozřejmě, když bych to měl teda vyjádřit velice, velice stručně. Ta poloha toho trupu je tam, je tam důležitá v obou případech. Eh, hodně to souvisí s tím zapojením těch nohou, těch, těch dolních končetin. No a takový ten, ten hlavní rozdíl mezi eh, těmi, těmi dvěma variantami těch technik, o kterých jsem vlastně teďka, teďka mluvil, je to, že u toho kondičního běžce právě z toho zdravotně preventivního pohledu doporučujem ten dokrok lehou lince mírně přes patu a vlastně odvinutí té nohy přes celé, přes celé chodidlo. Kdežto ti vrcholoví běžci a samozřejmě čím, čím kratší, kratší trať, tím je to evidentnější, dokračují na přední část chodidla. Jo? Sprinty, sprinty nemůžete, běhat, nemůžete běhat přes patu, to prostě nejde ta technika je, je pomalejší, ale máme jednoznačně prokázáno a vědecky ověřeno, že ta, my tomu říkáme kolebka, ta, ta, ta kolebka, to znamená, ten dokrok lehovlince přes patu, méně zatěžuje pohybový aparát. A souvisí tohle vlastně jakoby s kadencí toho běhu, že ty, nej, ty elitní
1: sportovci běžci mají většinou asi přes dvě stěžo a u těch, u těch začátečníků s tou kadencí bývá trochu problém, že je vlastně jakoby kratší nebo další ten krok, tak
0: souvisí vlastně i ten dopad s tím? Určitě, určitě. Souvisí to jak s kadencí, tak i s tou takzvanou vertikální oscilací, to znamená vlastně s vertikálním pohybem těžiště, že jo? tady tu metriku vlastně měříme, měříme v centimetrech. A pokud je vlastně ta vertikální oscilace vyšší, řekněme třeba než 10 nebo 12 cm, tak to zjednodušeně řečeno znamená, že ten člověk příliš skáče. A vlastně tehle ten parametr je potom automaticky spojený s dalším krokem. My zase právě i u těch kondičních sportovců spíš preferujeme tu vyšší kadenci a kratší krok. A samozřejmě i ta vertikální oscilace ta se potom pohybuje v tom ideálním případě kolem třeba 6-7 cm. Můžeme teda
1: říct, že v tomhle případě je zase prokázaný nějakou vaší praxí, že s takou kadencí a oscilací dochází méně často k nějakým jako zraněním? Ano, ano určitě.
0: Vlastně tahle ta technika je šetrnější vůči pohybovýmu aparátu. Jednak, ale je i fyziologicky méně náročná. Jo, to, to, to znamená, že ten běžec vlastně pro udržení stejné rychlosti vlastně nepotřebuje vynaložit tolik energie, jako když by měl větší oscilaci a dělal delší, delší kroky. Jasně. Je něco, co
1: může ten běžec udělat sám v rámci třeba nějakého silového tréninku nebo nějakých cviků, ať už, to, ať už toho vršku těla nebo těch nohou, proto, aby třeba zabránil těm zraněním, nebo aby se mu líp běhalo, aby pro ně ten běh byl efektivnější. Jestli ten silový trénink má nějaký jako výrazný
0: běžce. Určitě, určitě jo, i ty silové schopnosti pro toho běžce jsou důležitý. Jenom když si představíte ten kotník, když, by, když byste neměli nebo neměl silný kotník, běhnete do nějakého náročného terénu, že jo, tak jako to, to zranění se, se dostaví velice brzo. To znamená právě i pro Udržení té optimální techniky běhu, ale nejenom za čerstva, ale potom i za únavy, kdy potom teda to riziko toho zranění jako je, je vyšší, tak je potřeba určitý, určitých silových schopností, aby, aby prostě ten, ten běžec nějakou tu sílu měl. To znamená, tam u těch běžců se nejedná o posilování s velkou nakládací činkou, že jo, ale dejme tomu s vlastním tělem a vlastně i ty některé. Metody běžeckého tréninku vlastně pro mě ty vytrvalosti vlastně zlepšují i ty, ty silové předpoklady, i ty silové schopnosti. A od jakého
1: objemu tréninku má smysl vlastně tu techniku začít řešit, když si někdo chce jít zaběhat prostě dvakrát, třikrát týdně na půl hodiny, je, je, je to už objem, kdy má smysl se tou technikou zabývat? Není, není to něco, co ve finále může třeba tomu běžci, který to nebere úplně vážně, nemá žádné ambice, tak mu to může vlastně
0: trochu otrávit tím, že musí řešit nějakou technik, techniku a tak dále? To máte svým způsobem pravdu, ale myslím si, že tam je hodně důležitý zase, zase rozlišovat, na jaký úrovni ta technika toho běžce je. Pokud ten běžec, byť začátečník, tam má nějaké základní chyby, dělá základní problémy, tak je velmi pravděpodobný, že že se to riziko zranění zvýší, že si prostě ublíží. Pokud ta technika je, řekněme, relativně v pořádku, jsou tam jenom třeba nějaké drobné chybky, práce paží a tak, tak opravdu ten, ten důvod, jako ho tímhle, třeba zatěžovat a potažmo třeba ji odradit, tak si myslím, že není. A jaký jsou nejčastější chyby třeba právě u té techniky? Už
1: jsme zmínili to došlapování, ať už na patu nebo na špičku, takže předpokládám, že to je jako jeden z těch hlavních, tak co co dál, co ještě dělají ty začátečníci
0: špatně? Velmi častá chyba je právě ten příliš dlouhý krok u těch začátečníků a ten je vlastně i spojený s tou chybou, kdy, kdy vlastně ten člověk dokročí příliš intenzivně na patu. Vepředu před tím běžcem vlastně dokročí e, daleko a příliš na patu s přitaženou špičkou k berci, e, s propnutým kolenem. To znamená ta vlastně vertikálně působící síla, která při tom e, standardním objemovém tempu, řekněme, 5,36 minut na kilometr se rovná vlastně dvojnásobku váhy toho běžce, tak působí vlastně nahoru do toho pohybového aparátu. Jo? A na ty všechny struktury toho pohybového aparátu, často to je spojený i právě vlivem těch přitažených špiček k tomu bérci, vlastně s problémy s uh, okosticemi. Jo? Ty běžci si často stěžují, že, že mají problémy uh, ok, uh, s okosticemi. No a pak tehle ten, vlastně, tehle ten příliš velký náraz často vede i k tomu takzvanému sezení. Když pak si představíte, že potom do kroku e, vlastně se ten člověk dostává tou vlastně, oporovou nohou pod sebe, my tomu říkáme moment vertikály, tak tam hodně záleží na úhlu v tom koleni. Pokud ten úhel v tom koleni je příliš velký, což velmi často vlastně následuje potom, když když vlastně ten prvotní náraz je je příliš intenzivní, tak ten člověk to neudrží a takzvaně si do toho sedne. To znamená, ten úhel v tom kolení je potom větší, než než by bylo optimální. No a čím je větší úhel v tom kolení, tak biomechanicky vlastně je na to koleno koleno větší páka a tím samozřejmě ta ta kolena víc víc trpí další častá častá chyba technická nebo nebo spíš problém je ta takzvaná pronace. Ten ten přílišný nebo Větší propad kotníků vlastně na, na vnitřní stranu právě v průběhu toho, té oporové fáze, kdy je ta noha v kontaktu s tou, s tou podložkou. No a potom zase se nerovnoměrně zatěžuje achilovka, kolena, ale vlastně to přetížení se může de facto řetězit i nahoru do pohybového aparátu. Dá, dá se to. Přeučit?
1: Vlastně ta, ta pronace asi předpokládám, že vychází z nějakého držení těla, že to člověk má jako léta, bez ohledu na to, jestli běhá nebo neběhá. Dá se to jako vůbec přeučit, tak, aby byl člověk schopen běhat velký objemy. My,
0: my obecně u těch, u těch technických chyb rozlišujeme takové tři kategorie těch, těch chyb vlastně ta první, že máte ten pohyb, jenom jste se ho špatně naučil. Jo? A to se teoreticky dá přeučit, i když každej zkušený sportovec vám řekne, když už máte tu, tu chybu naučenou a zafixovanou, takže se to nepřeučuje snadno. No a pak ty, ty další, vlastně ta další kategorie, to je ta, kdy vás limituje ten pohybový aparát, kdy je problém v tom pohybovém aparátu. A zase tady v tom případě je, je otázka, zda se to, dejme tomu, tím cvičením nebo tou fyzioterapií dá, dá řešit. V případě, že ano, tak, tak určitě to, to doporučujeme, tenhle postup. No a pak jsou takové ty, ty chyby, kdy vlastně tou primární příčinou je nějaký strukturální problém v tom pohybovém aparátu. To znamená, dejme tomu, stavky čelního kloubu vrozenej, který, který jako vy, vy sám nebo i s pomocí toho cvičení fyzioterapeuta prostě nepředěláte. To, to nejde. Jo, takže u těch chyb je potřeba si uvědomit vždycky tu jejich jakoby, primární příčinu, jo, v, čem to, v čem to spočívá, ale celá řada těch, těch chyb se, se dá teda Uh, buď uh, tím tréninkem, nácvikem toho správného pohybu, anebo spíš uh, řešením teda stavu toho pohybového aparátu, tak se, se to dá kompenzovat, dá se to vylepšit nebo odstranit úplně.
1: He, jak zásadní roli v tomhle hrajou vlastně boty, obuv, běžecká? Dá se říct, že vlastně jako dobrá obuv částečně může zachránit i třeba horší techniku a
0: obráceně? Tohle platí zejména z hlediska té, té pronace, jo, toho nadměrného propadu kotníku na tu vnitřní stranu. To určitě ta stabilnější bota umí v úzovkách jakoby, tu pronaci hodně vykompenzovat. To znamená, ano, určitě ano, ale teď poslední dobou, je tendence karbonový boty, je to, je to hodně módní a vlastně ty první karbonky, které přišly před pěti, šesti lety, ty právě měly poměrně i vysokou tu mezipodrážku a to znamená, ta bota byla vlastně zase jakoby labilnější. Jo? E, měla horší vlastnosti z pohledu e, té, té stability, takže tam, tam e, dokonce e, možná jste, jste viděl někde, někde ty záběry v zatáčkách e, na dráze, když v tom atletí běhali, že ten kotník prakticky dostával až na tu, na tu dráhu, hmm. na ten povrch jako, jako takovej.
1: Na jaké parametry u těch bod by se měly ty hobbyběžci vlastně dívat? Samozřejmě u těch profesionálů tam je to jiná věc, ale mm, u těch hobbyběžců těch parametrů dneska je tolik, ať už je to právě třeba ten materiál, že vlastně spousta začátečníků hobbyběžců asi ani neví, jaký vlastnosti ten karbon má, co vlastně umožňuje, uh, je tam drop, je tam pronace, jsou tam různé další jako věci, na co všechno by se měl člověk dívat a co naopak třeba se přeceňuje u těch bot?
0: Uh, určitě, určitě ta celková stabilita a samozřejmě ta úroveň toho tlumení, jo, zase záleží, na jakém jakým povrchu se, se chystám běhat, to souvisí ho, s, tím, s tím tlumením, samozřejmě uh, ta, ta stabilita, ta souvisí s tou technikou, technikou běhu, v jakém stavu, teda mám ten kotník a jestli, jestli se tam nepropadá dovnitř, no ale v současné době jsou opravdu veliké diskuze kolem těch karbonek, kolem těch karbonových bod, s tím, že já mám zkušenosti, že řada klientů s nima přichází na funkční, na funkční vyšetření a říká, že v nich absolvuje objemové tréninky. Což zatím podle všeho vypadá, že není úplně ideální. To je trošičku situace, protože ty karbonky primárně byly, byly to byla vlastně závodní bota, No a e, tohle je situace, pokud v nich trénujeme objemy, tak trošičku mi to připomíná, nebo bych to přirovnal, jako kdyby atleti, kteří závodí v tretrách, tak vlastně všechny tréninky absolvovali taky v tretrách, což v praxi vám každý atlet potvrdí, že to prostě nejde a to se nedělá.
1: Jasně. A u toho tlumení tam. Zase mi přijde, že jsou trochu jako dva tábory, že někdo říká, že by to tlumení mělo být co nejmenší, aby ten běh byl co nejpřirozenější, že to je žádoucí, a někdo naopak říká, že to tlumení by mělo být co největší, aby šetřilo klouby a tak dále. Jak tohle vyřešit?
0: To tlumení to, to je vlastně jako úplně samostatný, samostatný téma <laughs> na dlouhé povídání. Nicméně já osobně jsem rád, že teď se potvrdilo, že to tlumení. Určitý význam má, nebo poměrně, poměrně významný význam je, je, je důležitý. To vlastně potvrdil Kipchoge, že když, když běh ty, ty maratonské časy. Uh, on má tu techniku velice velice dobrou, ale samozřejmě i to tlumení takovým moudle sportovci s-, s takovouhle s takovouhle výkonností samozřejmě pomáhá, jo, pomáhá, že malinko těm svalům šetří, šetří tu energii a samozřejmě tím i, i uh, malinko šetří i ten pohybový aparát. Jako, kolik jako minut to může dát? No, to jsou, to jsou takové ty otázky, jestli dvě, dvě, tři, zatím hmm. to jsou asi spekulace, si netroufám, netroufám to přesně, přesně stanovat, odhadovat. Ale nicméně ještě k tomu, k tomu tlumení, my vlastně od té doby, když vzniklo Bond to když vyšla, vyšla knížka, tak vlastně jsme pořád jenom vysvětlovali, že, že ne všichni můžou běhat na boso a minimalistických botách. Ta myšlenka jako taková je správná, ale vlastně ta indikace uh, musí být velmi, velmi opatrná. Jo? A, a, a vlastně uh, asi pamatuju, jak tady kom začalo organizovat vlastně výběhy a začalo se běhat na barandově bosy po, po chodníku a po betonu a po asfaltu a jako rychle na to ty lidi přišli, že to, že to vlastně takhle, takhle nejde. Nicméně samozřejmě určitý výhody toho běhu, běhu na boso a vlastně pokud tamto tlumení samozřejmě nejsou, ta noha určitě se nějakým způsobem zatěžuje jinak. Je otázka, jestli v dnešní době pro nás přirozeně. Já si myslím, že už to pro nás rozhodně přirozený není, to zatížení. No ale, ale jednoznačně z hlediska těch, těch kondičních běžců, to, to tlumení, to tlumení doporučujem. Už právě proto, protože skutečně. Ta, ta bota dokáže odklumit poměrně výrazně ten klumivý ten materiál té mezipodrážky, vlastně tu vertikální sílu, ty vertikální nárazy, který se snažíme vlastně snižovat z hlediska ty zdravotní prevence. Hmm.
1: Já jsem na Facebooku v nějakých běžických skupinách, kde se často lidi ptají na různé věci a dost často tam padá otázka na doporučení bod většinou s nějakým, nějakým cenovým rozmezí a často to bývá třeba do dvou tisíc. Daj se pořídit levný běžecký boty, které jsou kvalitní, řekněme šetrný pro to tělo, pro tu techniku toho běhu? Nebo, nebo prostě můžeme dát rovnítko mezi jako kvalitu bod a uh, cenu, vysokou cenu.
0: To si myslím, že určitě, určitě uh, neplatí. neplatí. Jo? Že čím, čím dražší, tím lepší ta bota. My vždycky, když uh, školíme trenéry, uh, tak jim vysvětlujeme, že ta bota by vlastně s tou nohou měla tvořit nějaký uh, optimálně fungující celek. Jo? To znamená ta sebe sebedražší bota, vlastně, která není vybraná správně, tomu člověku nemusí, nemusí pomoct, nemusí to fungovat dobře. Jo? Takže, takže rozhodně, rozhodně tohle neplatí.
1: Či, čili jako vlastně, když se vrátím k té první otázce, jak, jak byste doporučil začátečníkovi začít běhat, tak bylo by jedno jedna z prvních věcí, kterou byste mu doporučil, než si koupí běžecké boty, jít na diagnostiku běhu, aby si uh, vybral ty, přesně ty boty, které jsou jako
0: ně určeny? Určitě. Je, je dobrý teda tu správnou botu mít, protože ta bota může do jisté míry výrazně ovlivnit ten, ten zážitek z toho běhu. Jo. Jestli, jestli se to tomu člověku bude líbit nebo ne. Pokud opravdu by měl vyloženě nevhodnou botu, tak logicky jako by se mu to líbit nemuselo. No. A když to přepálí, tak se mu to stejně líbit nebude. To, samozřejmě. Uh, čím jsou
1: tak výjimečný ty Keniani? Čím je tak výjimečná ta jejich genetika nebo ten jejich trénink,
0: že takhle přižijí ten zbytek světa? My jsme jsme teďka zrovna na Fakultě tělesné výchovy a sportu o víkendu pořádali konferenci na téma kondiční běh a vyzvali jsme jednoho z našich nejlepších běžců, Davida Vaše, Uh, aby vystoupil vlastně a on se tohohle tématu částečně dotknul, protože on do a do Etiopie je... to jeden tady bude. Je tady, super. Tak to je fajn. Tak to se ho na to zeptejte. No a on tam jenom, jenom to je takový ten jeden rozdíl, jo, který tam vlastně popisoval na, na konferenci. Říkal, že teda Keniani ráno stanou, nasnídají se, uh, odběhnou si trénink, jdou spát, potom se na obědvají. Zase jdou spát, pak, pak jdou trénovat, no a pak si jdou zase lehnout, jo. Takže, jako, ale to je, to je vlastně ten rozdíl, eh, David na konferenci mluvil o rozdílu toho kondičního běžce a toho vrcholového. jo. Ty, ty vrcholový opravdu nedělají nic jiného, než běhají, ale, ale, ale jeden další jako podstatný moment skutečně ta regenerace, Asi. jo. To znamená, oni nedělají nic jiného, než, než.
1: Uh, že spí. No a ta genetika, ta anatomická skladba no, toho těla. Rozhodně,
0: rozhodně. Anatomická skladba těla, genetika, nadmorská výška těch, těch faktorů je tam skutečně, skutečně celá, celá řada.
1: Čili teď v tuhle chvíli a do budoucna uh, šance, že třeba uh, Evropan nebo Američan uh, Dokáže třeba zlomit nějaký světák
0: ve vytrvalostním běhu jako miziva. Úplně bych to nevylučoval, ale momentálně jako ty, ty šance nejsou, nejsou moc vysoký. Podle mého názorů. Kam se to dá posouvat ještě? Teď máme vlastně svěťák, 35 vteřin
1: za, za dvěma hodinama, Kipčok je za běh po dvě hodiny, ale měl k tomu vytvořené vlastně podmínky. Tam vlastně hraopak roli asi hodně ty boty, jestli tam jestli vlastně
0: nebo desítky vteřin, tak už je to vlastně ta hranice těch dvou hodin. Jednoznačně. Jednoznačně taky právě v souvislosti e, s e, těma karbonkama se ze začátku diskutovalo, jestli se jedná o technologický doping, jestli to je vlastně správně nebo, nebo ne. Jo. Potom vlastně Světová atletická federace upravila teda ty pravidla a dokonce pořád, pořád nebo chystá se zase další úprava, aby vlastně těch karbonových plátů tam nebylo moc. Původně, původně tam byly dva nebo dokonce i tři ty karbonové pláty. Teď je, teď je podle pravidel povolen jenom, jenom jeden, s tím, že i ta výška vlastně té mezipodrážky se, se omezila na, na 4 cm. A jinak to je u vlastně silničních běhů, jinak u, u dráhových. Tam vlastně ta, ta výška je ještě, ještě povolená nižší. Takže vlastně. To je, to je otázka, jestli do budoucna e, přijde něco podobného jako jsou ty karbonové boty. Samozřejmě, i ta metodika tréninku, ty, ty podmínky se vyvíjí, ale ten posun díky těm karbonovým botám byl, byl teď dle mýho názoru jako e, poměrně markantní. Čili vlastně je možný, že v těch
1: posledních letech ty, ty rekordy, které se jako měnily o pár desítek vteřin, tak, tak vlastně nebyly ani tolik vlivem nějakého jako intenzivnějšího tréninku, ale spíš ten technologický vliv.
0: Určitě teď teď poslední, poslední dobou. Jo? Samozřejmě ta, ta metodika toho tréninku se taky posouvá, ale ne, ne je tak zásadně, jako teď byl ten krok, ten posun díky těm karbonovým botám. Či, čím to je, že... Já si teď nejsem jistý, jaký to byl
1: rok, a myslím si, že to je něco 1930 až 40, něco takového, tak, tak byl vlastně světový rekord v maratonu 3 hodiny. Dneska jsou to dvě hodiny. To znamená, ten rozdíl je obrovský. V čem, v čem je tak zásadní rozdíl? Protože ty běžci běhali, běhali tak jako tak, tak co se tak zásadně změnilo, že ten... Pokrok je takhle výrazné?
0: Tady si myslím, že jsou, že jsou dva faktory. Jednak tady z tohohle pohledu rozhodně ta metodika toho tréninku ta udělala e, z pohledu tady, tady vlastně tohodle e, tohodle časovýho rozdílu velký posun dopředu. E, vlastně za zátopka za za v těchto dobách e, převládal takový ten právě hodně intenzivní trénink. Ty, ty metody že jo, čím, čím více, tím, tím, tím lépe. Pak vlastně Lidiard e, někde v 50. a 60. letech přišel s joggingem a e, zařadil to u těch středotraťařů jeho vlastně ty, ty pomalý běhy a oni najednou se mu, se mu posunuli a e, získali olympijský medaile, takže tam vlastně začal ten jogging, ten ten kondiční běh, ale díky tomu se zjistilo, že vlastně ty pomalý běhy mají nějaký význam a ta metodika se zásadně zásadně upravila. Takže nebo, nebo změnila. Takže to si myslím, vlastně ta metodika toho tréninku, to je, to je jeden faktor. No a pak e, myslím si, že běhá čím dál tím víc lidí, jo, e, vlastně by celosvětově, když, když bychom to stáhli, takže samozřejmě ta základna té pyramidy taky vlastně potom e, by produkuje nebo je tam větší předpoklad, že, že může vyprodukovat vlastně vyšší, vyšší kvalitu hmm. úplně hmm. Na, na samotné špičce té pyramidy, obrazně řečeno.
1: Uh, se vrátil k tomu tréninku, doporučil byste začátečníkovi běhat uh, podle tepovky? Je, je to vlastně jako něco, co může třeba právě zabránit tomu, aby ten člověk nepřepálil vlastně ten začátek a ne, nepřestalo ho to bavit, protože ho všechno začne bolet, tak prostě běhat podle té tepovky, že je to vlastně Daleko víc v souladu s tím tělem, než
0: běhat na nějaký tempo? Uh, ty začátečníci právě s tou tepovkou mývají docela problém. A z toho důvodu, že uh, právě z důvodu nedostatečné obecné vytrvalosti, uh, jim ta tepovka hodně lítá, hodně osciluje. Jo? E, to znamená, oni, oni vyběhnou, vy jim doporučíte tepovku držet kolem 150, oni vyběhnou, sice, sice pomalu, ale za chvilinku jsou na 170, na 180, potom teda se leknou, zpomalej, e, dost dlouho to trvá, než se jim ta tepovka zase, zase sníží, takže teď nevědí, jestli teda mají maj zastavit nebo, nebo přejít do chůze. Takže u těch úplných začátečníků ta teplová frekvence úplně ideální pro to řízení tréninku není, takže spíš to tempo někde na rovince, anebo teď tím dál tím víc, vlastně začínáme používat a doporučovat vaty, vaty pro, pro řízení uhum. tréninku jako jednotku vlastně výkonu ve fyzikálním slova smyslu. Co v těch hodinkách je naopak?
1: Co byste nedoporučil sledovat? Jestli je to třeba VO2max, který vlastně ty hodinky dokážou nějakým způsobem vyhodnotit, ale předpokládám, že ta přesnost asi nebude taková jako u vás v laboratoři.
0: Je, je pravda, že to VO2max je velmi často přeceňovaná metrika jo? a že ty lidi sledují třeba jenom to VO2max a teď si to, teď si to porovnávají a u těch začátečníků si myslím, že to není, není vůbec důležitý, že jo? protože vo max hodně souvisí s těma rychlejšíma tréninkama. Jakmile zařadíte tempa nebo intervaly, tak vo max jde, jde, jde nahoru a ten trénink se podle toho nedá dobře, dobře vlastně řídit. Jo. Takže to je, to je metrika, která je skutečně často přeceňovaná. Taky se setkáváme s tím, že jak vám dneska ty chytrý hodinky nabízejí skoro bych řekl desítky parametrů těch, těch metrik, takže ty začátečníci uh, se potom v tom Fouzovkách uh, neorientují hmm. a spíše to stresuje. Jo? Takže, takže doporučujeme vždycky dvě, tři ty, ty metriky sledovat a s nimi se jako nějak, nějakým způsobem naučit, naučit pracovat. A třeba
1: uh, právě takové metriky jako i kadence nebo vertikální oscilace, dokážou ty hodinky s ty ruky změřit vlastně jako s nějakou přesností, která pro toho běžce může být efektivní když bude potřeba zasadit nějak do toho tréninku?
0: To je vždycky otázka samozřejmě ty absolutní přesnosti, ale na druhou stranu, že bychom si měli položit otázku, jestli skutečně potřebuje ten začátečník tu absolutní přesnost. Spíš dle mýho názoru, pokud se bude měřit jedním, jedním přístrojem, tak je důležitá nějaká ta tendence a, a vlastně pracovat, byť tam určitá chyba je, tak prostě pracovat s tím jedním přístrojem a vlastně s těma hodnotama, který e, z něj získáme.
1: Já to třeba hodně řeším. Já třeba hodně řeším jako čísla, hodně, hodně to sleduju, hodně sleduju ty hodinky. Je to něco, co může třeba ty běžce i odhadit, protože ono přesně, jak říkáte, potom těch údajů, které tam jsou, které můžete sledovat ty hodně, a člověk má tendenci všechno nějak zohledňovat v tom tréninku, a pak se třeba neposouvá, protože to prostě nemá tu efektivitu.
0: Určitě, tak. určitě, to, to, to skutečně to, to můžu potvrdit. Jakmile by se někdo snažil aplikovat a vyznat se v těch všech metrikách, v těch všech datech, pochopit nějaký ty souvislosti, tak skutečně pro toho lajka to není není jednoduchý, takže by ho to spíš mohlo demotivovat, odradit od toho dalšího tréninku. Ale samozřejmě tady většinou chlapi, ty jsou takový běžci, ty jsou takový analytičtější, ty, ty čísla zajímají uh-huh. víc běžkyně, ty, ty se na to moc, moc nedívají.
1: Dokážete říct, jak to tělo reaguje vlastně na co se vlastně v tom těle děje, když dochází nějakému tomu systematickému tréninku, řekněme čtyřikrát týdně, hodinu, běh. Co se vlastně v tom těle děje během toho zlepšování té kondice? Co co je vlastně ten proces v tom těle, který tam jako probíhá?
0: No, my vlastně, když přednášíme trenérům, tak takový ten základní princip sportovního tréninku se jmenuje vlastně superkompenzace. To znamená, že to tělo vlivem toho tréninku unavíme, a ono má tendenci se vracet na tu původní úroveň, by ji vyrovnat, udržovat pořád jakousi rovnováhu, tu homeostázu. No ale protože neví, jestli, jestli nepřijde ještě silnější podnět, tak se snaží vlastně by dostat třeba i na malinko vyšší úroveň, než bylo, než bylo předtím. No a tomu říkáme, to je ten superkompenzační efekt. Vlastně obecně se dá říct, že to tělo třeba si navýší ten energetický potenciál, jo? Snaží, se, snaží se připravit energeticky mm. na, tu, na tu vyšší zátěž. To je třeba uh, ten metabolický efekt, jsou i, i další efekty, o kterých se můžeme ještě, ještě zmínit, ale pak je hrozně důležitý, aby ten následující vlastně, trénink zase uh, přišel v době toho superkompenzačního efektu. To znamená, když bychom to špatně naplánovali časově mm-hmm. a šli běhat až další týden, tak ten, uh, ten uh, tréninkový efekt se vytratí. Jo? Když půjdeme uh, ob den, ne, ne druhý den ale, ale až následující, tak je velmi pravděpodobný, že vlastně uh, se trefíme do toho superkompenzačního efektu a že ten další trénink bude mít pozitivní efekt. Jo? Mm. Že dojde k zase navýšení toho energetického potenciálu a vlastně takhle tu, tu kondici budeme zvyšovat. Ještě opačný případ, vlastně, když bychom teda šli dejme tomu až jednou za týden, což je, což je pozdě, to je málo, tak samozřejmě se, se ta celková kondice taky bude zhoršovat, ale opačná situace je, když bychom šli moc brzo, to znamená hned druhý den, mm-hmm. kdy to tělo by ještě nestačilo zregenerovat, Asi nestačilo by navýšit ten energetický potenciál, tak samozřejmě ten ten výsledný efekt by byl taky kontraproduktivní. By byl byl negativní, prostě by by ta kondice se nezlepšovala. Vlastně by nás to spíš tlačilo do do únavy.
1: A je je potřeba v rámci toho tréninku to tělo pořád něčem trochu šokovat? Nebo může může si člověk tu kondici jako velmi dobrou kondici vyběhat jenom tím objemem, nebo nebo je potřeba i třeba mimo trénink na nějaký závody i u těch kondičních běžců zazazovat nějaký ty intervalový tréninky, kopce a tak dále?
0: Tak tam hodně záleží právě na úrovni té obecné nebo nebo té, té základní vytrvalosti. Pokud ten člověk ji má, a my říkáme individuálně optimální, protože každý z nás může mít jinou úroveň té obecné vytrvalosti, pokud ji má, tak má smysl zařazovat i rychlejší tréninky, to znamená tempa nebo, nebo intervaly. Pokud ji naopak nemá, tak vlastně tyhle ty rychlejší tréninky jsou spíš kontraproduktivní. Uhum. Tak jo, spíš, spíš vedou k přetěžování toho, toho člověka než k nějakému pozitivnímu efektu.
1: Takže vždycky nej, nejdřív naběhat tu kondici vlastně těma objemama a potom třeba až začít zahrazovat nějaký jako intenzivnější náročnější.
0: Naprosto jednoznačně, teď se o tom v, v tomto období hodně diskutuje, kdy vlastně tomu říkáme přípravní období, že jo, teďka podzim, zima, kdy skutečně uh, je si vytvořit co nejlepší úroveň té té obecné vytrvalosti, kterou potom minimálně v průběhu další sezóny je vlastně potřeba minimálně udržet. Jo? Už, už není čas na, na to zlepšování, ale aspoň si ji udržet. Hmm. A velmi často se setkáváme s tím, že právě teďka lidi v tom, v tom přípravném období uh, vlastně zařazují hodně intervaly, běhají ty, ty intenzivní tréninky, ale vlastně nemají, nemají ten základ ty pyramidy, to znamená, to je taky chyba, to je, to je špatně. Hmm.
1: A mm, je ve finále vlastně pro to se celkem asi jedno, uh, jakým tím sportem tu vytrvalost buduje, protože vlastně třeba přes zimu, spousta běžců přes zimu buď běhají méně, nebo ne, neběhají vůbec, ale když by si chtěl člověk udržet tu vytrvalost, tak třeba nějaký, nějaký rotopet doma, prostě u televize každý večer může vlastně z toho dlouhodobého hlediska vést k tomu, že potom do té další sezóny vstoupí daleko silnější, protože
0: bude mít vybudovanou ty, tu vytrvalost. Určitě může. My tady v tomhle v souvislosti mluvíme o e, takzvané přenositelnosti vlastně toho tréninkového efektu uh-huh. vlastně z, z kola, z plavání, z jakýkoliv cyklické vlastně vytrvalostní aktivity. Ta obecná vytrvalost je skutečně jakoby přenositelná. Jo? To znamená, tu si můžu udržet nebo vytvořit i na tom kole, je to časově náročnější, že jo? jsou tam nějaké specifika, nějaké rozdíly, ale určitě vlastně tu obecnou vytrvalost uh, ta, ta se dá přeníst uh, i, i z toho jiného sportu vlastně. Uh,
1: jsou nějaký, Látky, ať už minerály, vitamíny nebo cokoliv, co by měl každý běžec, ať už je to hobík nebo nějaký pokročilej, co by měl doplňovat, protože uh, třeba tím intenzivnějším sportováním to tělo vlastně o to přichází, uh, spaluje nějaké živiny a potřebuje doplňovat? Jako víc? Zaměřit se víc na to, aby doplňoval nějaký, já nevím, hostčík železo a tak dále?
0: Tohle je obecně asi zase zase těžko, těžko říct, Taky jsme na to měli teďka přednášku na, na konferenci a tam bude skutečně hodně záležet na, právě na metodice toho tréninku, na tom, na tom období vlastně, co trénujeme, kdy trénujeme, za jakého za jakýho počasí, samozřejmě za horka a za, za vyšších intenzit se budeme víc, víc potit, to znamená ztrácet víc minerálních látek, tam samozřejmě to, to doplňování je, je potřeba. Ale dejme tomu zimě ty, ty, ty pomalý objemové tréninky, že jo, tam, tam samozřejmě zase bude záležet na, na době toho, toho tréninku. Ale jako jednoznačně se na tohle dle mního názoru nedá. Ale co je zajímavé, že právě celá řada i těch kondičních běžců vlastně ty suplementy přeceňuje. Jo? Že, že si myslí, že, že když do sebe v úvozovkách narvou nějakou, nějakou tu sadu těch suplementů, těch výživových doplňků, takže to bude fungovat samo. Jo? Ale to tak, to tak vlastně
1: není. Jasný. K tomu ideálně ještě drahý boty a, no. a strava nemyslím teď asi úplně třeba před okolo tréninku, okolo závodu, ale jako z dlouhodobého hlediska. Má taky jako zásadní vliv na ten výkon, že vlastně, když člověk třeba jí nějaký jako nezdravý jídla, jestli jestli vlastně se na tom výkonu zásadně podepisuje třeba
0: zdravý životní styl obecně. Rozhodně, to to určitě s tím, že i z pohledu výžimy my vždycky začínáme s doporučením které se týká ty energetické bilance. To znamená, jaký mám výdej energie a jaký mám příjem té energie. Tam se velmi často chybuje, zejména ženy, začátečnice, které se snaží i o redukci váhy, tak podvědomně ten příjem omezují. Málo málo jedí. To znamená, ty energie do sebe dostanou poměrně málo a jsou ve výrazném energetickém deficitu. A to tělo potom, já říkám, zjednodušeně si myslí, že přijdou horší, horší časy a ten tuk jako si, si to drží vlastně do zásoby, nechce ho pustit. Ale tam skutečně ten metabolismus je stížený, je, je omezený, ale co tam především potom nefunguje, to je ta regenerace. Nebo funguje, funguje hůř. Jo. Mm-hmm. Takže to vlastně, co se týká, co se týká té, té výživy a té stravy, to je vždycky první věc, kterou doporučujeme, zjistit si, vlastně, jakou ten člověk má tu energetickou bilanci. To znamená přibližně si spočítat pár dnů v týdnu vlastně co, co jíte, co, co pijete, jakou to má energetickou hodnotu a vlastně porovnat to s tím, s tím výdejem té energie. A pak samozřejmě řešit, to je, to je první věc, a potom samozřejmě řešit uh, skladbu té, té stravy, uh, vlastně časy, kdy, kdy teda vlastně jíte, že jo, a, a, ty, a ty další věci. Jasně. jasně. Uh, Vyměříte v laboratoři
1: mimo jiné i laktátovou křivku. Uh, Můžete vysvětlit, v čem to může vlastně hobíkovi, jeho běžci pomoct
0: v tom tréninku? My vlastně výsledkem toho měření, toho laktátu je právě stanovení té křivky, to znamená, my vlastně odebíráme tu kapilární krev ve více intenzitách běhu, vlastně začínáme vždycky pomalým během a postupně tu rychlost zvyšujeme a vždycky na konci většinou toho čtyřminutového úseku odebereme tu kapilární krev a z ní stanovíme hodnotu toho toho krevního laktátu. A my vlastně podle té křivky, kterou potom stanovíme, Jednak vidíme úroveň celkové kondice, ale jednak vidíme i tu strukturu vytrvalosti. Právě jestli ten člověk má nebo nemá tu obecnou nebo základní vytrvalost, to se z toho hezky pozná, v jaké rychlosti, v jakém tempu nebo v jakých tepech vlastně jsou ty zlomové body, ty ty prahy jestli má nějakou tempovou vytrvalost, jestli, jak je na tom z hlediska těch, těch vyšších intenzit. No a vlastně na základě toho jsme, jsme schopni teda doporučit tu další metodiku toho tréninku. To znamená nejčastěji tréninkové zóny, buď teda v tepech, nebo, nebo když si přinese člověk už vlastní wattmetr, tak i ve vatech, no a samozřejmě v tempu a v rychlosti, v rychlosti běhu. Hmm. Chodí,
1: chodí k vám, předpokládám, že chodí i hobby já jsem u vás byl loni, hodně mi to pomohlo v tom tréninku, právě díky ty laktátové křivce. Vlastně dřív to bylo, nebo myslím, že to už bylo hodně považované za takový, jako spíš jako pro profesionální, protože by si hobík měl chodit měřit nějaké jako věci, ale dneska vlastně vy toho měříte spoustu, toho dokážete dneska poznat a uh, může to ten trénink celá zásadně jako změnit. Doporučil byste to jako každému běžci, nebo až od nějaký úrovně, až od nějakých, od nějakých třeba ambicí, když má ten běžec třeba nějaký závodní ambice, nebo vlastně i u těch úplně začátečníků hobíků.
0: Spíš u těch úplných začátečníků, protože ti většinou to svoje tělo neznají, nemají zkušenosti s tréninkem, to znamená, tam je potřeba je je zorientovat, jako jim tu metodiku nastavit, zjistit, jestli mají tu, tu obecnou vytrvalost, nebo nemají, jestli vlastně mají tu schopnost v metabolizovat, spalovat ten, ten tuk a kde jsou ty určité hranice a na základě toho teda jim nastavit tu metodiku a dát jasný doporučení. Zkušený běžci, ty už potom vlastně to svoje tělo znají, znají lépe, takže ty tak často nechodí, ale samozřejmě samozřejmě zase se to nedá, nedá paušalizovat a myslím si, že i pro ně ta výpovědní hodnota těchto vyšetření je, je vysoká.
1: Jak, jak často by třeba zase nějaký spíš jako hobík, ne úplně mm. profesionál, ale zase, zase ne třeba úplný hobík, třeba nějaký jako, jako, běžecký, rád běhá, hodně. Jak často by měl uh, si to nechat vlastně... Přeměřovat ty, ty, ty údaje, protože předpokládám, že ten
0: laktát se mění s tím tréninkem, to je ten princip mm, mm, toho. Mm. Na to se nás běžci často, často ptají, takže teď právě je to jedno z těch období, kdy chodí nejčastěji, to znamená začátek objemový přípravy. V přípravním období, to znamená v jakých intenzitách nabíhat ty, ty objemy. To je první období, potom další období, přelom... Březen-duben, kdy se začínají nabíhat víc ty, ty rychlejší, se začínají zařazovat rychlejší tréninky, tempa, intervaly. No a potom velmi často chodí lidi před samotným vrcholem té sezony, to znamená před samotným tím tím závodem, kdy my jsme schopni na základě těch vyšetření docela dobře odhadnout i třeba to závodní tempo a jakoby posoudit, jestli ten trénink byl efektivní a jestli vlastně na ten cíl, který, který si vytyčili třeba v tom závodě, jestli na něj mají nebo nemají.
1: Že teď máte hodně práce.
0: Teďka teďka vlastně chodí asi nejvíc lidí z celého celého roku. Ale poslední dobou, co se stává, že vlastně ta obecná vytrvalost právě je podceňovaná teď teď v tom přípravném období a že vlastně ty lidi závodějí dobře v květnu, v červnu, ale pak vlastně už ta ta kondice jde jde dolů. Potom vlastně už, už jako se trápějí z hlediska těch dalších závodů, ale právě důvodem je to, že, že vlastně oni si nevytvořili tu obecnou vytrvalost hmm. a nejsou schopni ji jakoby udržet až do konce třeba ty závodní sezóny. Já
1: hmm. bych se ještě na chvíli vrátil ke zraněním, o kterých už jsme mluvili. Uh. Taky docela téma mezi běžci je návrat vlastně pozornění k nějakému tréninku. Samozřejmě předpokládám, že by měl být prostě pozvolný a tak dále, ale má to tělo, dokáže to tělo vlastně zúžitkovat ten dlouhodobý trénink, který trvá třeba měsíce až i roky, po tom, co z toho tréninku vypadne, řekněme třeba na měsíc vrací se potom do toho tréninku jako jednodušejc má to tělo vlastně tu svalovou paměť, anebo vlastně ten měsíc třeba je problematický pro to tělo a trvá to pak zase třeba další měsíce,
0: než se vrátí do té původní uh, formy? Určitě to tělo toho trénovaného sportovce, a vždycky říkám, si to pamatuje. To, tohle se dá možná hezky uvíct na příkladu, když uh, člověk do 20 let uh, dělal vrcholový sport, třeba vrcholově běhal, pak má 20-letou pauzu a ve 40. zase začne s tím kondičním během, tak ten člověk se dostane vlastně do ty kondice mnohem rychleji, než člověk, který nikdy nesportoval a ve 40. začíná jo, ve stejném věku. Takže to tělo skutečně tu, tu paměť má. Neumím, neumím přesně určit ty doby, jak jste se, jak jste se ptal, že za jak dlouho. Se, se co uh, vyřeší, ale, ale jednoznačně to tělo si pamatuje. Ono to souvisí i vlastně s tou schopností regenerace. Ty, ty zdatnější běžci regenerují vlastně rychleji, efektivněji. Mm-hmm. Jo? To znamená, to tělo se dá v úzovkách dřív dohromady, jsou. než u toho netrénovaného člověka. Hmm.
1: A v případě nemoci, zase spousta běžců, když uh, mají nějakou ne- jsou nemocní nic vážného, máme nějakou chřipku rýmu, tak to jdou vyběhat. Je to dobrý nápad?
0: U kondičních věci
1: určitě ne. Určitě určitě ne. ne. Ani, ani nějakou jako obyčejnou rýmu, když třeba není teplota, ani, tak je lepší. Jako, protože někdo jako tvrdí, že mu to pomáhá, že mu vlastně ten běh pomůže, vlastně, že to fakt reálně vyběhá tu nemoc. Je to hloupost tohle, nebo to někdo opravdu, nebo to nějaké tělo opravdu dokáže díky té zátěži třeba ze sebe vyplavit nějaký ty je to velmi zjednodušený, ale, ale mm-hmm. jsou lidi, kteří
0: tvrdí, že to, to tak jako. To že, takhle, mají, takhle že, mají. že vlastně
1: když se cítí nemocní, tak jdou běhat a
0: vlastně jim to jako pomůže. Určitě bych to, bych to nevylučoval, hmm. ale rozhodně tohle to obecně nedoporučujem. protože nikdy nevíte, co, co vlastně se v tom těle momentálně děje a, a jakmile to tělo je z nějakého důvodu oslabený, že jo, tak. Vlastně ta pravděpodobnost, že dosáhneme právě toho superkompenzačního nějakého efektu, je, je výrazně nižší. Hmm. Jo. To tělo s něčím, s něčím bojuje, je tam ještě jiná zátěž než ten trénink. Jasně. A
1: teď, teď už začnou pomalu, doufejme mraze, nějaký, je v zimě to tělo náchylnější k nějakým zraněním, nebo, nebo naopak třeba... Dochází k tomu, že ta super kompenza, k té superkompenzaci vlastně dochází třeba míň nebo naopak víc, protože uh, jsou nějaké mrazy, nebo řekněme, že je třeba pod nulou. Uh, měl by člověk vůbec běhat v mrazech?
0: Určitě, určitě může, ale musí zase brát v úvahu ty, ty podmínky, že jo, tu, tu teplotu, to znamená uh, oblečení, ale, ale vlastně i rozcvičení, jo, uvědomit si, že, že teda. Uh, to zapracování těch svalů e, bude trošku jako časově náročnější, to zahřátí, protažení než, než za tepla, za, za normálních podmínek. E, neměl by se asi e, uřícený poběhu po běhu snažit protahovat v 10 stupních venku, radši, radši to odložit potom, potom na, na doma e, v teple pak samozřejmě specifický je taky, taky dýchání, to znamená tady z tohohle z pohledu potom je, je výhodnější to dýchání nosem, kde teda dochází k filtrování, ale i předehřátí vlastně toho, toho vzduchu. Samozřejmě tam je otázka, těch intenzit, jak, jaký ty tréninky zrovna chceme, chceme běhat. To znamená v tom mrazu spíš teda ty, ty pomalejší, ty, ty objemy z tohohle z pohledu. Takže běhat určitě v té zimě zamrazu mrazu se, se dá taky kvalitně, ale je potřeba si, si uvědomit, že tam jsou nějaké hmm. specifika.
1: Hmm. Vy mimo jiné školíte budoucí trenéry kondičního běhu? Co to obnáší, kdybych si chtěl, jako hobby běžec uh, udělat nějaký kurz, jako kurs, nějakou licenci. Uh, co to všechno obnáší a může vůbec hobby běžec trénovat někoho dobře? Ne, není potřeba, aby byl člověk zkušený profesionál, ale může to, může to dokázat i
0: obyčejný hobby běžec? Myslím si, že určitě může a vlastně. Ti naši absolventi, někteří z nich, jsou toho, toho důkazem. Například třeba David Vaš, ale ten teda běhal že na, na vrcholové úrovni. Ale nicméně vlastně my jako, jako Vital Praha vlastně školíme teda ty trenéry kondičního běhu pro Český atletický svaz. Uhum. A vlastně někde před 6 lety, když, když to školení vzniklo, tak jsme reagovali na takovou tu poměrně živelnou situaci v oblasti, v úvozovkách toho běžeckého trhu. Jo. Tím chci říct, že trenéra v té době dělal skutečně kde kdo, vlastně bez, bez dělání, bez kvalifikace, velmi, velmi často. A já vždycky, když tohle trenérům přednáším, tak říkám, že to je otázka už dneska preventivní medicíny, vlastně ty obory, které s tím kondičním během souvisejí. A když máte nějaký zdravotní problém, tak taky nejdete k léčiteli, ale jdete k teda vystudovanému doktorovi. Takže jakoby ta kvalifikace a to vzdělání je rozhodně e, velmi velmi důležitý, Neříkám, že je zásadní podmínkou, ale jednou z těch důležitých podmínek, aby ten trenér nebo aby ten člověk e, dobře pracoval jako, jako trenér, určitě jsou, jsou potřeba ty, ty zkušenosti jako vlastní, ale potom je i hodně důležitá taková nějaká empatie, jo? Ta, ta trenérská empatie, trenérské vnímání a, a to všechno a ten, hodnotí ten, ten hodnotíte přístup. na tom. A vlastně my, ta, ta školení jsou rozdělená do tří částí, vlastně ta základní trojka, to je, je víkendové školení, no a vlastně přes tu dvojku a jedničku, ta jednička ta už vlastně končí i tím, že vlastně teda se snažíme, aby ti absolventi byli schopni potom teda samostatně pracovat s těmi svěřenci, klienty, to znamená kromě té, té praxe musí ovládat základy těch teoretických oborů, ale samozřejmě potom i, i v rámci těch školení už vedou tu skupinku, my si je takhle natáčíme vlastně na video, uh-huh. včetně uh, toho audia, to znamená, jsou, jsou hezky slyšet, dostávají mikroporty a potom samozřejmě analyzujeme i ty, ty jejich výstupy, uh-huh. uh, oni se na sebe dívají, jak vlastně pracují s těmi, s těmi svěřenci před tou skupinou, jak, jak komunikujou, samozřejmě hodnotíme obsah obsah toho tréninku z hlediska metodiky, ale i tu organizaci a to celkový vystupování těch lidí. A my jsme zatím teda vlastně tím systémem prošlo asi 430 trenérů, ale vlastně přibližně 50 z nich vlastně dosáhla ty nejvyšší úrovně, to znamená toho trenéra kondičního běhu první první třídy. A tam už u té první
1: třídy už je třeba potřeba i nějaký, už se vyžaduje i nějaký výkon od toho, od toho trenéra samotného, nebo, nebo reálně tu, tu první třídu může udělat i běžec, který běhá v tempu 6 na kilometr?
0: Ano, to může, může. to může. S podobnou problematikou já jsem se setkával za své studií na, na Fakultě tělesné výchovy a sportu, kdy my, když jsme chtěli získat první trenérskou třídu, tak jsme museli uh, vlastně být mistry republiky ve své ve disciplíně, e, byly tam poměrně vysoký jako výkonové nároky. Aha. A dle mýho názoru, ten trenér nemusí být mistr světa, aby mohl dobře víst svý svěřence. Aha. On musí znát podstatu, ty, ty, ty disciplíny samozřejmě, je ideální, když s tím má praktické zkušenosti, samozřejmě ty teoretické znalosti, a pak tu empatii a ty další předpoklady, o kterých jsme se bavili. A e, to znamená, nemusí, nemusí zaběhnout maraton pod 2,30, aby, aby byl dobrým trenérem, a nebo pod tři, pod tři hodiny, aby byl dobrým trenérem kondičního běhu.
1: Hmm. Tak to je naděje pro mě. <laughs>
0: Určitě. <laughs> elitní elitní běžec už
1: ze nebude, tak možná trenér. Zase e, položím jako velmi obecněnou otázku.
0: Je běhání zdraví? Jednoznačně. Jednoznačně, ale uh, myslím, že už jsme to taky trošičku naťukli, kdybychom se měli bavit o těch benefitech, o těch výhodách, co, co všechno vlastně uh, nám přináší pozitivního, tak by to bylo na dlouhé hodiny. Ale jedna jediná nevýhoda je skutečně to větší ortopedické zatížení toho pohybového aparátu. A to my zejména teda u těch kondičních běžců se snažíme a troufám si říct, umíme výrazně eliminovat. Jak jak tou technikou běhu, tak i případně těma těma botama, tím tím vybavením.
1: Máte pocit, že dnešní společnosti, a jak moc dohloubky se zabýváte nějakým, nějakou jako tělovýchovou ve školství třeba, ale já, jestli ty děti dneska jsou k tomu sportu vedeny jako adekvátně? Nebo jsou tam nějaké problémy, které by bylo jako na té systémový úrovni potřeba řešit?
0: To si myslím, že určitě. Obecně vlastně ta, ta generace Fyzicky, fyzicky se zhoršuje. Jo. Ty, ty schopnosti, ale i ty dovednosti pohybové se zhoršují generačně, to je, to je jednoznačně prokázané. Takže vlastně uh, už jenom ty, ty počty hodin, ty, ty tělesné výchovy toho, toho školního tělocviku jsou, jsou nedostatečné. Uh, zase naopak potom takové ty děti, které třeba těma rodičema jsou vedené uh, k nějakému tomu, výkonnostnímu sportu, například, já nevím, hokej, hokej a fotbal, tak často tam zase naopak uh, jsou jako mnohdy přetěžovaný. Jo? Hmm. Takže najít takový nějaký ten, ten kompromis, ale obecně prostě toho, toho pohybu u ty mladé hmm. generace je málo. Hmm. Jednoznačně dneska. Hmm. Vyděláte ve sportovním
1: výzkumu. Je někdo, uh, koho byste chtěl zkoumat? z zahraničí nějaký běžec jako elitní, který byste fach jako chtěl zkoumat těma vašimi metodama? Je to třeba kipčoky?
0: Nemůžu, nemůžu říct obecně hmm. jako někoho, někoho jmenovat, hmm. protože takový člověk neexistuje. nikdo, kdo by byl ale... takový
1: unikát, že, že byste ho
0: chtěl. To ne, ale existují určitý jakoby, aspekty, co, hmm. co by mě u těch, u těch lidí, lidí zajímaly. To jo, ale jako, jako celkově jako, nemám někoho vyhlídnutýho. Že by byl nějaký
1: sportovec, který by byl tak unikátní těma výkonama, který podává uh jako jeden sportovec, to, to není. To z mýho pohledu není. Ne, není. Já bych to zavřel uh, otázkou, kterou se snažím pokládat všem, protože to je vlastně jako částečně princip toho podcastu trochu motivovat. Tak proč běhání? Proč jsi vybral běhání? Svou, kou svoji uh, životní cestu nebo, nebo uh, vlastně ten výzkum, uh, který souvisí s tím
0: vytrvalostním sportem? Uh, jednak jsem sám, sám běhal a já jsem z lékařské rodiny a tam bylo vždycky takový to krédo, jako těm lidem pomáhat nějakým způsobem. A mě to ohromně naplňuje, když, když vidím, že i tady v té oblasti těm lidem můžu, můžu pomoct. Uh, vidím, že jsou, že jsou zdravější, že jsou vitálnější, že prostě mají, mají větší radost ze života. A to jako mě, mě osobně velmi naplňuje a to mě pořád baví. Hmm. Tak moc díky, že jste to je to vznik. Rádo se stalo. Děkuji. Děkuji taky.